You're listening to Human Rights Talks, organized by the Montreal Institute for Genocide and Human Rights Studies. This episode is part of our Digital Peace Project series. The Digital Peace Project aims to increase the capacity of communities who are targeted by online racism and discrimination by centering their perspectives and engaging them in solution-finding exercises. This project is funded by Heritage Canada. If you want to be informed when our upcoming roundtable events are, sign up for our newsletter on our website at www.concordia.ca backslash research backslash migs.html. The following conversation takes place in French. Bonjour, mon nom est Marie Lamène, je suis coordinatrice de programme et rayonnement à l'Institut Montréalais d'études sur les génocides et les droits de la personne de l'Université Concordia. Dans le cadre de notre projet sur la paix numérique soutenu par Patrimoire Canada, j'ai le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Marianne Couture-Cossette, qui est vice-présidente et direction du volet sensibilisation chez les trois sexes. Ses centres d'expertise sont l'espace numérique, les cyberviolences à caractère sexuel euh, et basé sur le genre, euh, la sextorsion, la manosphère, les géographies queer et euh, les relations socio-spatiales. Bienvenue Marianne, merci beaucoup d'être là. Allô, merci, merci à vous de m'avoir invité, ça me fait plaisir d'être là. Donc, ce qu'on voudrait faire d'abord, c'est parler un peu des, euh, des trois sexes. Euh, Peux-tu me parler un peu de la mission, de l'organisation, comment vous êtes né et euh, un petit peu des, 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 des grandes lignes de ce que vous faites? Oui, ben dans le fond, les trois sexes, nous, on est un organisme à but non lucratif, en fait. Puis notre mission, c'est euh, la lutte pour les droits sexuels et la santé sexuelle. Euh, puis évidemment, on, on cible la population générale, mais souvent, nos campagnes aussi sont vraiment destinées à amoindrir les préjugés puis les violences qui sont commises envers les femmes puis les personnes de la pluralité sexuelle et de, et de genre. Euh, puis dans le fond, nos, nos, on a comme trois volets d'activité. Donc, on a euh, un volet diffusion qui comporte tout ce que... En fait, c'est une partie aussi pour, pour faire de l'éducation populaire autonome. Donc, on a une revue en ligne qui est alimentée. On a des actualités internationales, sexologiques. On a des, des chroniques culturelles. On a plein de choses. Euh, donc, vraiment, la diffusion d'informations sexologiques qui est fiable. Euh, puis, ça comporte aussi ce volet-là, notre, euh, notre colloque annuel sexualité euh, et technologie qui s'est tenu euh, il n'y a pas très longtemps. C'est vraiment euh, toujours un succès. C'est vraiment le fun. Donc, il y, a, il y a le volet de diffusion. Ensuite, on fait aussi le volet éducation où, on, dans le fond, ben, ça, oui, on va dans les écoles, euh, effectivement, faire de l'éducation à la sexualité directement là, auprès des, des personnes concernées, mais c'est aussi beaucoup de la formation professionnelle, donc euh, aller justement faire de la formation au, au, au corps professoral, euh, on peut aller dans les milieux de la santé, par exemple, euh, ou encore euh, même au collège militaire, pour comme, outiller les gens, en fait, qui donnent de l'éducation à la sexualité. Fait il, y a, il y a le volet éducation qui est, comme, qui, qui est un peu ça, puis euh, mon volet à moi qui est le... Ben, pas à moi, là, mais je veux dire le, celui dont euh, je suis à la direction, euh, qui est la, le volet sensibilisation, en fait. Puis ça, c'est vraiment euh, tout, tout, toutes nos campagnes de sensibilisation où on porte, en fait, des messages, euh, oui, à la population générale, mais après, souvent, on va transformer ces campagnes-là en plaidoyer euh, politique. Donc, ça va être vraiment... Euh, c'est comme un peu mettre en relation le milieu, oui, de la recherche, puis aussi euh, le, le, le milieu, les terrains pour créer des des messages puis des campagnes sociales, faire de la publicité sociale, là, des choses comme ça. Fait que dans ce cadre, dans le cadre de ce volet-là, par exemple, on a eu une campagne sur la sextorsion l'année dernière. Mmh. Excellent. Ouais. 
Et euh, comment est-ce que les discriminations et la haine envers les personnes LGBTQ, mais aussi envers les femmes, sont-ils, selon vous, euh, au Québec, ou, ou, ou amplifiés? Et quelles sont les différentes formes de discrimination que, et de discours que vous avez observés, euh, euh, que nous observons en ligne un peu aujourd'hui? Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. OK, euh, quel... Euh, C'est vraiment une grande question. Euh, donc, premièrement, comment, comment ils sont amplifiés? C'est ça, ça, attends. On va, ouais. comment, ben, en fait, euh, j'ai comme souvent envie de parler de, de comme plusieurs, euh, plusieurs sphères, en fait, puis comment ils sont amplifiés et pourquoi ça concerne autant, dans ma tête, l'architecture de l'espace numérique puis du numérique que euh, nos, nos façons d'y socialiser, puis aussi des idéologies qui en font partie. C'est comme c'est à décomposer dans le sens où il euh, y, y a évidemment la couche des utilisateurs, utilisatrices des médias sociaux. Par exemple, ben, je, je pense à, à Facebook ou à ouais. Instagram, Twitter, où on va euh, socialiser en masse, puis où effectivement, euh, ben, on observe énormément de, de, ben, de discours Haineux, oui, mais aussi, tu sais, vous faites de la recherche dans le milieu comme ben, sur les génocides, tu sais, les, les discours dangereux, tu sais, mm -hmm. ça, ça, qui fait partie de... On, on observe énormément ça euh, dans, dans ces plateformes, dans ces plateformes-là. Euh, fait qu'il y, y a ces formes de violence-là aussi, tu sais, qui sont... Euh, qui relèvent du... Je dirais comme plus du harcèlement passif, dans le sens où euh, euh, c'est comme difficile de dire, il ben, y a des discours, oui, qui sont dangereux, puis qui relèvent plus de, du, du comportement comme criminel, disons, là, qui sont illégaux, mais il y a des choses aussi qui, qui sont dites dans l'espace euh, des médias sociaux, qui sont, par exemple, qui alimentent euh, la marginalisation des personnes, des femmes, des personnes de la diversité sexuelle et de genre, euh, des personnes de couleur, je veux dire, c'est... Ça, ça fait partie, là, de, quand on le voit, on, on côtoie les médias sociaux. Fait il y a comme tous les, tous les discours, mais aussi énormément dans, dans la façon dont ces lieux-là sont créés. Euh, que, beaucoup, on, on, on parle de, de la modération de contenu aussi qui vient potentiellement facilement en fait, alimenter les violences. Euh, Puis le comment dire, c'est ce, genre facilement comme permettre des discours dangereux envers les personnes euh, de la, ben, je veux dire DSPG si je peux, euh, pour la diversité. Ouais. Bon. Donc, envers les personnes de la DSPG et les femmes. Fait que, en tout cas, c'est comme, c'est vraiment large. Euh, effectivement, comme dans les dernières années, c'est sûr qu'il y a une espèce de, de prise de conscience, je dirais peut-être, est-ce que c'est une augmentation comme c'est quand même dur à dire dans le sens où euh, l'intérêt des sphères euh, plus académiques euh, s'est tourné vers ces, vers ces questions-là, euh, l'intérêt des, 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 des politiciens et politiciennes aussi, on s'est tourné vers ça, j'imagine, avec la, la pandémie, tu sais. Mais, euh, mais est-ce que c'est plus qu'avant? Ben... Je pense que ça dépend des, des plateformes parce que, je veux dire, nous, nous sur, sur Facebook, par exemple, en parlant des génocides, des, des, des discours haineux envers des groupes ethniques ou quoi que ce soit, on trouvait que sur Facebook, c'était pire avant, mais qu'ils ont appris leurs erreurs. Mais avec Twitter, okay. ouais, mais euh, euh, maintenant, avec Elon Musk, qui contrôle Twitter, en fait, on avait carrément une augmentation d'un discours antisémite, anti-LGBTQ. Donc, je pense qu'il y, y a des périodes aussi, oui. suivant qui met les règles en place ou non, quoi. Et à quel point, euh, on a vu que ouais, c'est ça, sous Elon Musk, tout d'un coup, Twitter est devenu bien plus euh, une plateforme qui 
qui laisse aller un peu tous les discours haineux, quoi. Alors qu'avant, c'était moins le cas sur cette plateforme-là. Donc, je pense que c'est aussi une question de... Ça fluctue, là. Oui, puis en fait, il y a comme un truc vraiment intéressant. Tu sais, euh, mettons, on parle de Twitter, là. Euh, il y a comme une étude récente qui est comme qui est sortie, en fait. Euh, c'est une étude sur, euh, le, le, dans le fond, le, le logiciel d'intelligence artificielle qui fait la modération de contenu sur Twitter, euh, qui est comme perspective, qu'on qu appelle, en fait. Puis, c'est euh, parce qu'on parle de, mettons, euh, les, les personnes de la DSPG, les femmes, souvent, on veut, euh, ben, comme tous les espaces, en fait, se les, se les approprier, se les réapproprier. Euh, puis, évidemment, via Twitter, Facebook, euh, on ne peut pas nécessairement se réapproprier euh, des mots. Donc, il mmh. y a certains certains mots que, qui sont flagués automatiquement, mais euh, il y a l'espèce d'usage de, de, du langage, tu sais, parce que évidemment, le AI ne sera pas entraîné à remettre en contexte Exactement. les mots les phrases, euh, puis il y a des, 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 des intelligences AI qui, qui utilisent comme une espèce d'approche, voyons, de, de, comme euh, euh, langage, language processing, qui ouais. est comme basé sur, mettons, euh, un database de mm -hmm. mots, de phrases qui sont bannies, donc Natural Language Processing. Puis euh, cette étude-là, euh, elle a en fait mis en comparaison les discours de euh, nationalistes blancs, euh, puis de Donald Trump, par exemple, à des discours de euh, drag queen, en mm -hmm. fait. Mmh. Euh, les drag queens, la communauté queer qui souvent, en fait, va euh, en linguistique, ils disent euh, utiliser comme du euh, euh, mock impoliteness donc euh, ouais. comme ouais, ouais. se réapproprier l'intelligence en... artificielle comprend absolument pas l'humour en général, de toute façon, ou le sarcasme non plus, là, donc euh... c'est ça, puis en fait, il y avait fait une étude aussi de comme ça, tu sais, de, des, des habitudes de, que, que les drag queens avaient de comme faire... Euh, ben, c'est une réappropriation mmh. du langage. Puis en fait, souvent, c'est des mécanismes de défense qui, mmh. euh, pas juste de défense, mais aussi de... de euh, c'est des comportements prosociaux dans la communauté queer puis euh, en, entre femmes, de, se ré, de comme mmh. se préparer à la haine puis à la violence en se la réappropriant puis en faisant du roasting, puis etc. Mmh. Puis l'étude a démontré, en fait, que le, les, les, les tweets euh, de drag queen étaient flagués, là, mais comme vraiment plus ouais, ouais, toxique que les tweets de Donald Trump mm -hmm. et euh, de nationalistes blancs, tu sais. Moi, j'avais justement rencontré euh, il y a quelques semaines quelqu'un qui travaillait sur euh, les images et l'intelligence artificielle. Et en fait, euh, Google et Microsoft avaient mis euh, dans, dans leurs algorithmes, en fait, euh, flaguaient vraiment les images, par exemple, de femmes montrant leur sein pour... Euh, afin de parler, par exemple, des cancers du sein. Donc là, les, les images étaient retirées ou bien vraiment euh, mis, euh, mis à, rendues presque invisibles, alors qu'un homme qui, montre, qui est torse nu et se meurt torse nu, lui, en, par contre, son image n'est absolument pas bannie des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Donc des femmes qui se montrent, par exemple, même en tenue de yoga sur les réseaux sociaux, l'image va être mise comme « oh, euh, c'est un peu trop sexuel, donc elle est mise de côté par, par, les, alg par le, les algorithmes. » C'est fou, quoi. Enfin... En fait, c'est qu'il y a une ren euh, un renforcement des normes de genre puis des rôles genrés, tu sais. Puis ça, ça c'est autant chez les femmes que chez les personnes queer, les personnes trans, non-binaires, leurs corps sont, euh, en fait, sexualisés de facto. Mmh. Et 
Ben, premièrement, euh, c'est sûr qu'il y a comme un, une tangente plus euh, ça, de renforcement des normes de genre et je dirais plus, euh, tu sais, ça concerne vraiment plus largement souvent les femmes euh, qui sont euh, cisgenres, en fait, mm -hmm. parce que déjà à la base, il y a comme un problème dans l'espèce de, tu sais, le... le comme l'Internet, les plateformes et tout, ça fonctionne en espèce de classification. Puis la classification ne comprend pas très bien, en fait, le queerness. C'est pas fait pour ça. Mais, mais c'est ça, il y a comme, tu euh, je veux dire, Instagram, euh, les, les, les mamelons féminins sont euh, censurés, pas ceux, pas ceux sur les corps euh, masculins. Euh, tu sais, euh, des, des, des personnes qui veulent avoir des annonces de tirelet, par exemple, qui vont se faire euh, leur account qui va être complètement censuré versus euh, des, des pompes de pénis qui ne vont pas se ouais. faire le problème, c'est que ces classifications sont généralement mises en place par des hommes blancs qui ne connaissent généralement absolument rien, parce que justement, les grandes compagnies de technologie, il y a énormément d'hommes, il y a très peu de personnes, LGBTQ+, ou femmes, ou comme ça, c'est vraiment minoritaire. Donc, eux-mêmes, ceux, ceux qui créent, la, la, le problème va aussi, vient aussi de, de ceux qui créent la, la classification. Ben, exact. Moi, je, je, il y a comme une... une L'espace numérique, il n'est pas, pas distinct, en fait, mal. Il n'est pas mm -hmm. distinct de, de, de mm -hmm. l'espace social physique. Puis, on les, on, en fait, il y a comme une transposition, une numérisation des rapports sociaux, des rapports de genre. T'sais, on parlait avec, justement, en, avec la campagne Sextorsion. On a, on a accueilli des chercheuses sur un panel qui, 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 qui ont. Qui, ont, qui parlent de numérisation de la culture du viol aussi, parce que mm -hmm. c'est ça, c'est ces normes sociales-là qui se transposent aussi dans le code. Et, en, ça paraît ouais. comme vraiment vague, mais ça ne l'est pas. Puis là, après ça, ben, ça, ça change la façon dont on socialise en ligne. Puis ça change aussi euh, l'espace qu'on peut prendre en tant que femme ou personne de la DSPG. Euh, je, je pense au au Japon, une grande portion des jeunes filles, en fait, se créent des cyber-personas mm -hmm. masculines ouais. pour ouais. pouvoir s'exprimer. Fait que c'est pas vrai que la sphère numérique, elle est habitée de la même façon par les femmes puis par les personnes de la DSPG. Puis ça, c'est comme vraiment essentiel de, 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 de s'en rendre compte. Puis, en fait, de target les bonnes personnes aussi, tu sais. Puis de prendre les bons moyens pour s'attaquer aux problèmes. Parce que souvent, on va parler de aller euh, renforcer la loi. Euh, mais là, après ça, il y a des problèmes aussi dans, dans l'application de ces lois-là. Euh, ça peut mener à plus de censure aussi. Mm -hmm. euh, on va parler de, OK, ben là, on responsabilise les plateformes. Certes, on peut responsabiliser les plateformes, mais encore une fois, souvent, ça va mener à plus de censure. Souvent, ça va être les personnes, les victimes, en fait, qui vont se faire, leurs accounts vont être supprimés. C'est TikTok. Ouais. Sur TikTok, le, ton, le contenu qui est tagué LGBTQ, il est filtré, il est classé différemment. Euh, euh, les personnes grosses, les personnes en situation de handicap euh, vont souvent avoir leur contenu comme modéré différemment parce qu'on se dit on va les protéger. Mm -hmm. Alors qu'en vérité, c'est vraiment euh, ben paternaliste, premièrement, mais aussi c'est au lieu d'agir sur la prévention, puis c'est d'aller target, en fait, les personnes qui choisissent de commettre les agressions, ben on... Oui, ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. Fait qu'il y, y a comme ça aussi, là, qui est à repenser, en fait. Oui. Non, c'est ça. Et puis, euh, en, en parlant de ça, un, un problème dont je voulais vraiment parler aujourd'hui, je sais que tu es spécialisé là-dedans, c'est la manosphère. Euh, mm. Moi, j'étais 
bon, j'étais déjà bien au courant du problème avant, mais le cas d'Andrew Tate m'a vraiment fait peur dans le sens où euh, j'ai remarqué à quel point il y avait beaucoup de jeunes hommes, surtout en Angleterre, qui suivaient absolument tout ce qu'ils faisaient et qui le prenaient comme, comme modèle, quoi. Et qui, qui seul... Donc, ces jeunes apprennent qu'apparemment, il est OK de, de traiter les femmes vraiment comme des êtres presque secondaires. Et je voulais savoir un peu pourquoi les hommes sont attirés par tels discours. Qu'est-ce qu'ils recherchent là-dedans? Est-ce qu'il y, un... y a une forme de, de manque euh, de, dans la vie réelle? Quelque chose, de, de, un manque de, 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 de modèles, finalement, de, de modèles masculins qu'ils ne trouvent pas et ils ont trouvé à travers ce, ce, cette personne-là? C'est vraiment, euh, ben c'est une bonne question. Puis en fait, c'est euh, il y a comme plusieurs avenues euh, qu'on peut, qu peut prendre pour, pour discuter de la manosphère. Puis, tu sais, moi, je, je... en fait, tu sais, mettons, par exemple, on parle de ben, la manosphère, ça, ça contient plusieurs sous-groupes. Puis évidemment, tu sais, on peut pas comme, on peut pas dire, ben il y a une identité, par exemple, une selle ou une identité. Mais tu sais, on, on peut parler de, de façon générale. Je pense qu'il y a des grandes, tu sais, mettons, là, je, je recule vraiment en haut de l'entonnoir, puis je vais vraiment large. Tu sais, on est en train de, de reformuler complètement notre conception, nos notions de ce que c'est un couple, ce que c'est le partenariat, ce que c'est, tu sais, on est, dans, on est socialement dans une ère où, en fait, les relations amoureuses, le célibat sont tout à fait en train d'être comme, d'être redéfinies. Euh, puis c'est vraiment, c'est genre, c'est anxiogène, en fait, c'est angoissant aussi. Euh, puis, puis je pense que les gens sont, tous les humains sont à la recherche de réponses à mmh. des questionnements euh, existentielles, puis à des peurs existentielles, puis celle du, euh, du rejet, euh, de la solitude. Tu sais, moi, je, je parle souvent aussi la manosphère, je pense, mettons, il y a des facteurs individuels. Euh, par exemple, à, je vais parler plus du incel d'homme à l'identification euh, à la communauté incel. Euh, il y a des facteurs individuels, certes, mais il y a aussi des facteurs sociaux, dont l'effritement des tissus sociaux. Tu sais, c'est weird parce qu'en fait, c'est comme souvent, les personnes qui vont adhérer au discours plus extrémiste dans, dans la communauté incel font aussi partie des personnes qui euh, travaillent vraiment fort pour l'effritement de ces, de ces filets sociaux-là. Mais, mais, mais en général, ce qui dicte... Comme, le point commun de toutes les personnes qui s'identifient, mettons, à la, 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 comme la, la communauté incel ou, ou peut-être à la manosphère, en tout cas, c'est la, la solitude. Puis, mm -hmm. Euh, souvent, mettons, les incels, euh, ça va être des, des, des plus jeunes hommes, parce qu'il y a aussi, tu sais, mettons, on peut penser aux MGTOW, donc les men going their own way, qui vont se dissocier complètement euh, des femmes, euh, tu sais, c'est comme tout. En fait, toutes ces personnes-là partagent l'espèce d'idée qu'on vit dans des sociétés qui sont gynocentrées, puis mmh. que les femmes sont euh, au top euh, de la chaîne. Euh, <rire> de l'économie de, des relations amoureuses. Mais tu sais, c'est ça. Il y, a comme une, il, y a, il y a comme une solitude. Puis les incels, souvent, ça va être comme des jeunes hommes qui arrivent à 15 ans, 16 ans, euh, 20 quelques ans, puis qui font face à leurs premières expériences de rejet, euh, de « Hey, on m'avait dit aussi l'horloge sociale. Là. On m'a dit que à euh, 17 ans, j'étais censée d'avoir... Euh, » Déjà embrassé quelqu'un, déjà euh, fait l'amour, déjà fait ci, ce, ça, puis c'est pas le cas, puis j'ai besoin d'une réponse à ça. Mm. Au, au départ, c'est parti, tu sais, ironiquement, le terme incel, puis en fait, la communauté autour de ce terme-là, c'est 
émergé à la fin des années 90, à peu près 97. Euh, puis c'est une femme bisexuelle, en fait, qui s'appelle Alana, qui avait comme ouvert une discussion autour de ça sur une plateforme. Puis les gens échangeaient à propos de leur perception de c'est bien involontaire, puisque ça, tu leur souffrance associée à ça, puis ben, ça a comme été, en fait, récupéré maintenant, tu puis en fait, la différence entre ce, ce, ce inceldom-là, qui est comme, hey, on, on peut-tu partager sur notre souffrance, notre solitude, puis l'autre, ben, c'est la haine des femmes, en fait, mm -hmm. Trouver une personne à blâmer. Ouais, ouais, c'est ça. Là, ça va être des femmes, tu Et puis, je pense qu'il y a pendant longtemps... Euh... On a, on a eu l'impression que les espaces en ligne, on pouvait dire absolument n'importe quoi. Et c'est vrai que si on rencontre ces hommes en rue, je pense que s'ils si, si rencontraient une femme, une femme face à face, ils ne lui diraient jamais autant d'horreur que, que ce qu'ils diraient en ligne. J'avais lu, j'avais regardé, le, par exemple, le documentaire de Penelope McQuaid, là aussi, sur, 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 sur le, tous les discours haineux qu'elle reçoit. Et quand elle rencontre parfois ces personnes en, 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 en vrai, là, dans, dans, dans leur cuisine ou n'importe quoi, ils disent... Mais je... Je vous aurais jamais dit ça en face, là. OK, mais alors pourquoi sur la plateforme, tu, tu le fais, quoi? Vu, vu qu'il n'y a pas... Les, les règles n'étaient souvent pas mises en, mis en place. On avait l'impression qu'on pouvait se cacher derrière... Euh, ben, c'est... Euh, c'est... En fait, dans le fond, c'est intéressant parce que c'est comme s'il y avait une... C'est très cartésien, hein, l'espace numérique, dans le sens où il y a comme une espèce de séparation entre le corps et l'esprit, ou en tout cas, on pense qu'il y a une certaine une séparation mm -hmm. entre esprit et corps, puis là, euh, mais, mais puis il y a une supériorité, en fait, du discours, puis du mental, puis, puis de l'esprit, tu sais, puis, mais je sais pas, à les trois sexes, on, 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 on donne des formations, tu sais, justement, sur, mettons, l'espace numérique, euh, oui, on parle de manosphère, oui, on parle de violence à caractère sexuel en ligne, mais on parle aussi de cybersexualité là-dedans, mm -hmm. parce que, pourquoi on investit l'espace numérique, mais il y a nos corps qui sont ouais. aussi qui sont impliqués, tu sais. Puis euh, je, je pense qu'il y, y a une... Autant dans, comme on parlait tantôt, de cette espèce d'architecture-là du numérique, il y a comme une, déshumana... une déshumanisation, tu sais, dans le sens où les plateformes, euh, tu sais, procèdent selon une espèce de logique extractive où nous, on devient un peu déshumanisés, on, on est du data, on est mm -hmm. des données, puis mm -hmm. c'est ça la ressource mm -hmm. euh, qui nourrit toute cette économie, de, de, ce, cette espèce de capitalisme-là en ligne. Fait que nous, on est séparés, nos corps puis nos, nos, nos esprits ou nos données, ce qu'on récolte sur nous, sont complètement séparés. Puis ben, c'est la même chose entre humains. On finit par interagir puis en, en oublier en fait le, le, le corps, ouais. le, 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 le réel impact. Puis, en fait, les, les, le peu de... de, de d'études qui ont été faites sur euh, les impacts des cyberviolences, euh, cyberviolences at large, mais cyberviolences à caractère sexuel aussi, disent que, ben, en fait, c'est la même chose. C'est comme les impacts sur les victimes sont absolument les mêmes que si c'était euh, en vrai. Même parfois, c'est pire, en fait. Oui, je dirais que même parfois, c'est pire parce que c'est... Moi, moi, je sais d'avoir parlé de certaines, certaines femmes, par exemple, me disaient que même en ligne, tu n'as plus un espace privé, en fait. Mais en tu peux, même genre sur ton téléphone qui avant ou sur lequel tu disais avant c'est mon espace privé c'est mon espace à moi même même là maintenant tu peux te faire attaquer quoi donc tu n'as même plus un, un espace où tu peux te, finalement te, être toi-même ou te cacher ou être à, ou être à, ou te sentir à l'aise quoi 
Ben absolument. Puis le, le, il y a une... Ce n'est pas, pas comme en silo, là, tout ça. C'est vraiment interrelié dans le sens où euh, les, les, les violences en ligne vont servir les violences en vrai et l'inverse, dans le sens où on, on, on voit, euh, par exemple, le, une grande majorité euh, des... Euh, dans le fond, du cyber euh, mobbing ou du cyber harassment, de, de, de harcèlement en ligne va s'accompagner de doxing aussi. Mm -hmm. euh, le doxing qui est la... la tu sais, juste pour dire, c'est la, la... Dans le fond, la révélation des lieux où la personne habite, des lieux où elle travaille. Donc, de ces... Fait que, fait que les, les violences à caractère sexuel, cyberviolence à caractère sexuel s'accompagne aussi de ces formes-là où les gens vont, vont se faire vraiment comme contacter en vrai. Fait qu'il y a mm -hmm. comme une espèce de perméabilité entre le monde numérique et le monde physique qui est comme... C'est comme si on l'oubliait, en fait. Ouais. On n'y on, on porte pas vraiment attention. Puis... C'est, nous, on, on, on se dit, ben là, il faudrait, dans le fond, cultiver une... On parle de, de, de culture du viol, mais pourquoi pas, il faudrait, en fait, cultiver une culture du consentement en ligne mm -hmm. aussi, et puis dans les pratiques numériques, puis il faut comme développer, des, des, dans le fond, une éthique de, euh, de la navigation. Oui, ouais, non, parce que moi, j'avais étudié un peu les, les femmes qui sont dans le monde des jeux vidéo, et euh, où, où là, vraiment, c'est assez... Euh, la haine envers les femmes est assez flagrante. Et il y en a certains dont, les, euh, justement, les, leur adresse avait été donnée, a euh, été euh, mise publique sur, euh, sur certaines plateformes de, de jeux vidéo et elles ont dû fuir leur maison parce que ce n'était plus possible et elles ne se sentaient pas en, en sécurité, quoi. Ben, euh... exactement. Puis ça affecte différemment aussi euh, les, 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 les femmes puis les personnes euh, de la DSPG selon mmh. le, le pays où... Euh... Oh, ouais. Où elles sont. Donc, c'est. Ouais, c'est décidément, ouais. ça prend un, 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 une lunette intersectionnelle aussi là, pour lire tous ces enjeux-là. Oui. Donc, peut-être vraiment une dernière question, mais importante, parce que vu, vu ton rôle, c'est en termes d'éducation, de loi, mais aussi, qu'est-ce qu que vous faites pour conscientiser les, conscientiser les jeunes? Mais aussi les, les élus, je sais que vous avez rencontré des élus récemment euh, à travers les trois sexes pour essayer de leur parler du, du problème. Comment vous faites pour les conscientiser sur les, les côtés négatifs des, euh, des nouvelles technologies et comment est-ce que tu, tu crées les, finalement les campagnes de sensibilisation euh, à l'échelle nationale? Ben, écoute, euh, je, je, je pense que euh, nous, on, 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 on fait... OK, comment... comment euh... Ce qu'on fait, c'est essayer d'en parler, première des choses. Euh, on a comme, là, tantôt, je parlais d'une approche de, de culture du consentement en ligne. T'sais, on essaye aussi de... de parce qu'avec les jeunes, là, okay, première des... c'est comme, c'est différent, mais mettons, te demander avec les jeunes, euh, on, on, en ce moment, on parle... On, d'une approche euh, de l'abstinence, la, de OK, par rapport à tout ce qui est engagement en ligne, euh, comme cybersexualité, etc. Donc, chez les jeunes, en fait, euh, puis là, tu sais, je ne vais pas embarquer dans, à nouveau des, les lois et tout, mais ça reste que, euh, bon, les jeunes font du sextage, euh, mais ça ne s'appelle pas du sextage euh, auprès, chez les jeunes, euh, parce que la loi le, le, le condamne, en fait, mais, mais pourtant, ils, et elles le font. Fait que, tu sais, on essaie de, comme, en fait, euh, en parler 
parler, donc faire euh, une espèce de... Comme, bon, écoutez, les jeunes, euh, donc euh, on parle 16 ans et plus, là, ont des comportements euh, sexuels, ont envie d'explorer de, leur sexualité. Puis euh, une partie de ça se fait aussi en ligne parce que oui, la socialisation, elle est en ligne. Euh, on ne peut pas le nier, là, vraiment pas. Fait qu'on essaie de comme, en parler puis l'intégrer dans nos, ben, notre cursus d'éducation à la sexualité, évidemment. Euh, sinon, ben, de faire des formations. Donc, on, on est récemment allé à tel jeune aussi pour parler de ça parce que souvent, on, on est comme... Premièrement, le, 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 les... On est mêlé, en fait, dans c'est quoi la sextorsion, c'est quoi, euh, quoi le. Si on parle de revenge porn, nous, on prohibe, on est comme non, non, l'usage de ce mot-là, c'est pas nécessairement euh, conseillé. Donc, espèce de faire de l'éducation, oui, euh, des jeunes, puis de dire, ben ça existe, mais aussi l'éducation des professionnels qui interviennent auprès des jeunes pour pas qu'il y ait une, une stigmatisation de ces comportements-là ou une espèce de honte associée. C'est vraiment important qu'on puisse en parler. Euh, puis, il y, y a comme une partie qui est, c'est ça, effectivement, éducation. Puis, une autre partie que j'aimerais vraiment qu'on puisse faire, tu sais, euh, c'est d'avoir, euh, en fait, des, des tables, des conseils, tu sais, des. des... Tu on dit, on ne peut pas euh, juste travailler du côté de la loi, on ne peut pas juste mmh. travailler du côté des plateformes puis s'attendre à ce que les plateformes fassent euh, du, de la régulation en ligne. Puis, ben, les, les organismes, les personnes concernées, les personnes LGBTQ+, les femmes, euh, ont comme pas leur mot à dire souvent. Les mmh. organismes qui font de la lutte pour les droits sexuels et la santé sexuelle ou la lutte pour les droits des personnes euh, LGBTQ sont souvent bannes sur les réseaux sociaux, tu sais. Fait qu'on a comme... Moi, j'aimerais qu'on puisse faire dialoguer toutes ces personnes-là pour trouver des solutions mm -hmm. viables. Euh, puis aussi qu'on puisse euh, trouver une manière de, de au lieu de, de dire, ben on va donner des amendes à Facebook ou on va donner des amendes à si, ben de dire, ben regardez, telle plateforme est vraiment transparente par rapport à euh, son, euh, la régulation de son contenu, puis telle plateforme, tu sais, de trouver des, des, des façons novatrices, tu sais, de... Ouais de comme, gérer tout ça, toute cette haine-là, mais qui ne, ne résulte pas en un plus grand, une plus grande surveillance, en fait, des, des discours puis des corps euh, féminins et queer. Je réponds tellement comme largement à ta question. Fait qu'il y a ça, puis de rencontrer les élus puis de leur dire, ben ça existe, en fait, c'est des enjeux qui sont présents. Puis c'est comme avant-hier qu'il fallait s'en occuper, ouais. en fait. Je pense qu'ils qu ont mis du temps à comprendre. Je pense qu'à partir du moment où vraiment eux-mêmes, en tant qu'élus, ont commencé à avoir vraiment de la haine sur les réseaux sociaux, ils se sont, ils sont dit « Ah ouais, c'est peut-être un problème. » Parce que je sais que le problème existe depuis l'avènement des réseaux sociaux, mais pendant longtemps, on n'avait pas vraiment l'oreille ouverte des, des élus. Mais à partir du moment où maintenant, eux, ils font face à plus de haine, tu as l'impression qu'ils sont un peu plus « Ah oui, c'est un problème. » Alors que ben, ça existe depuis dix ans. Non, c'est ça, c'est ça. Effectivement, tu as eu des, 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 des cas de, de deepfake, puis il euh, y a des politiciens euh, hommes qui ont été la, la cible de ça, puis là, ils se sont rendus compte que c'était bien grave. Puis tu sais, euh, bon, la, dans l'armée aussi, il y a des problèmes de cyberviolence à caractère sexuel. Puis là, ben, on se rend compte que c'est grave, mais on se rend compte que c'est grave quand ça touche des hommes, en fait. Amanda Todd, quand elle s'est suicidée, genre en 2014 ou 2013, etc., les policiers n'arrêtaient pas de dire à ses parents, interdisez-les lui d'aller sur les réseaux sociaux. C'est pas ça qu'il faut faire. Non, puis en fait aussi, tu sais, c'est au Mexique aussi, il y a une loi qui a été adoptée. Après, justement, tu sais, qu'une femme ait décidé de ne pas... Ça, c'est 
c'est complètement fou, mais tu sais, c'est une femme qui avait été justement victime de, de partage non consensuel euh, d'images intimes, puis de pornographie non consensuelle. D'ailleurs, c'est plus recommandé de dire pornographie non consensuelle que revenge mm -hmm. porn. Euh, puis c'est elle qui s'était battue en se disant, ben écoute, euh, tu sais, en fait, c'est pas à moi de porter la honte de ça, tu sais. Mm -hmm. Puis là, ça, là, ça a amené un changement de loi, mais au prix, tu sais, de, de tellement d'efforts, de tellement en fait, puis de, de, de souffrance. Fait que oui, ça serait bien, en fait, que, ben, effectivement, il y a besoin d'un changement dans la législation, ça, c'est certain. Euh, puis souvent, puis on, on, euh, on parle de ah, euh, contenu qui incite à la violence, euh, la plupart du temps, mais on, on nomme jamais explicitement, le, le, premièrement, le sexisme, euh, la, la, le, le capacitisme ou des choses comme ça, là, par rapport à l'apparence du corps, mais aussi, euh, ben ça, là, comme je disais, le sexisme, la misogynie, c'est jamais explicitement euh, nommé dans ces régulations-là, mais aussi, euh, on parle de qui incite à la violence, mais tantôt, je, je ramène au début, on parlait de harcèlement passif, ça reste qu'il y a certains discours qui sont dangereux, puis mm -hmm. ils ne sont pas encadrés non plus. Mm -hmm. fait il y a comme ça aussi qu'il faut... Euh, il faut comme amener un peu de, de, de conscience ben, sociale. Fait que, il y a la façon dont on interagit socialement sur ces plateformes-là qui est à voir, donc qui a besoin d'extrêmement d'éducation, éducation à la sexualité. Euh, pour prévenir, oui, la manosphère, je pense, l'adhérence à la manosphère, on a besoin d'éducation à la sexualité. Puis euh, ensuite de ça, ben, l'éducation plus comme ben, légale, puis conscientiser le, la sphère politique, puis les personnes ouais. qui gèrent les plateformes, puis changer aussi peut-être les, les euh, un peu plus de femmes euh, ouais. et personnes qui SPG euh, en tech, ça serait pas de, de, de trop, sauf que ça... <rire> à ça prend temps, les... Oui, c'est ça. Ça disait que dans 130 ans à peu près, on devrait ouais, avoir les... <rire> c'est ça. Exactement. Parfait. Ouais. <rire> en tout cas, merci beaucoup. Enfin, le, le but de ce, de ce projet, c'est justement aussi à la fin d'avoir un rapport et de justement intégrer les recommandations dont tu as parlé aujourd'hui dans, dans ce rapport-là aussi, là, pour le pouvoir après le partager avec euh, le gouvernement canadien. Donc, euh, j'espère qu'ils liront le rapport. Et, euh, mais, qui nous invite, ça va nous faire plaisir ça. Donc, et, à, et à vous rencontrer aussi donc merci beaucoup merci. Euh, de nous avoir participé au balado aujourd'hui et euh, voilà, merci ça me fait plaisir, merci à vous de m'avoir invité merci.